0: Heute zu Gast im Podcast Jonas Nay. Mit ihm habe ich über seine neue Serie Ein Hauch von Amerika, Geschichte und das Loslassen von Rollen gesprochen. Außerdem habe ich sein musikalisches Wissen auf den Prüfstand gestellt. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute ist Schauspieler Jonas Ney im Interview. Bevor wir das aber hören, schauen wir gemeinsam auf seine Biografie. Als allererstes erzähle ich euch aber etwas über sein neuestes Projekt, die Serie Ein Hauf von Amerika. Die sechsteilige ARD-Serie nimmt uns mit in die 1950er Jahre, genauer gesagt in den fiktiven Ort Kaltenstein in der Pfalz. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges prallen hier zwei Welten aufeinander, die Kaltensteiner und die Amerikaner, die im Ort eine Kaserne errichtet haben. Im Mittelpunkt der Serie stehen zwei auf den ersten Blick sehr verschiedene, aber trotzdem befreundete Familien. Die Familie des Bürgermeisters und eine einfache Bauernfamilie. Jonas Ney spielt Siegfried, den Sohn des Bürgermeisters. Er ist Soldat und kehrt aus russischer Gefangenschaft in seinen Heimatort zurück. Doch Kaltenstein ist für ihn kaum wiederzuerkennen, denn die ehemaligen Feinde, die Amerikaner, geben auf einmal den Ton im Ort an. Auch Marie, mit der er sich kurz vor dem Krieg verlobt hat, wirkt auf einmal ganz anders in seiner Gegenwart. Hinzu kommt, dass seine Schwester so hin und weg von dem neuen amerikanischen Lifestyle ist, dass es Siegfried einfach irgendwann zu viel wird. Das Spannende an der Serie ist, dass wir durch die Mitglieder der beiden Familien viele unterschiedliche Haltungen, Verhaltensweisen und Konsequenzen der Deutschen gegenüber der Amerikaner erkennen können. Jeder Charakter der Serie findet sich aufgrund seiner Vergangenheit und seiner Persönlichkeit ganz individuell in der neuen Lebenswirklichkeit nach dem Krieg zurecht. Ich finde es auch allgemein einfach spannend, mal diese Phase der deutsch-amerikanischen Geschichte in Serienform zu sehen. Neben Jonas Nye sehen wir Elisa Schlott, den vielversprechenden Newcomer Ryomi DM4 aus England, sowie Franziska Brandmeier, Julia Koschitz und Tatort-Kommissar Dietmar Bär. Durch die verschiedenen Handlungsstränge und die große Bandbreite an Charakteren, inklusive toller Nebencharaktere, erzählt ein Hauch von Amerika Geschichten über Liebe, Freundschaft und Gesellschaft. Vor einem spannenden und, wie ich finde, relativ selten gezeigten geschichtlichen Hintergrund. Eine vollkommen gelungene Dramaserie also. So, aber jetzt genug von Ein Hauch von Amerika, kommen wir zu Jonas Ney. Seine erste Rolle hatte Jonas Ney 2005 in der Kinderserie 4 gegen Z. Es folgten weitere Auftritte in bekannten Serien, wie zum Beispiel den Großstadtrevier, Notrufhafenkante oder Krimi.de. 2012 erhielt er den Grimme-Preis für seine Darstellung im Drama Home Video. Im selben Jahr war er auch zweimal im Tatort zu sehen. 2015 übernahm er die Hauptrolle in der mit einem International Emmy Award ausgezeichneten Serie Deutschland 83. Jonas Nice spielte in der Serie einen Soldaten aus der DDR, welcher während des Kalten Krieges nach Westberlin geschleust wurde, um dort zu spionieren. Die Serie feierte auch international große Erfolge. So war die erste Folge in England bei ihrer Ausstrahlung 2016 auf Channel 4 die meistgesehene Serie in einer fremden Sprache überhaupt. Außerdem war Deutschland 83 die erste deutsche Serie, die bei einem amerikanischen Network ins Programm genommen wurde. Jonas Ney erhielt für sein Schauspiel in der Serie unter anderem den Grimme-Preis und den Deutschen Fernsehpreis. Es folgten die beiden Fortsetzungen in Deutschland 86 und Deutschland 89 auf Amazon Prime. Während dieser Zeit spielte er auch in vielen Filmen, unter anderem in Der Club der singenden Metzger oder Persichstunden. Seine zweite Leidenschaft neben der Schauspielerei ist die Musik. Er singt und spielt in der Band Pudeldame, die in diesem Jahr ihr erstes Album auf den Markt gebracht hat. Zuletzt war er im Netflix-Film Du, Sie, Er und Wir zu sehen und jetzt spielt er Siegfried in Ein Hauch von Amerika. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Ich freue mich mega, dass du heute im Podcast dabei bist. Lass uns ein bisschen über deine neue Serie Ein Hauch von Amerika reden, weil ich finde, du hast eine der interessantesten ähm, Rollen inne in dieser Serie, Du spielst einen Kriegsrückkehrer, und zwar den Kriegsrückkehrer Siegfried. Und da wäre meine erste Frage, was glaubst du, erhofft er sich ähm, bei seiner Rückkehr?
1: Also Siegfried ist tatsächlich sechs Jahre lang von zu Hause weg gewesen, ist an die Ostfront geschickt worden und dann in Kriegsgefangenschaft gewesen. Hat sich kurz bevor er, ähm, be bevor er sozusagen an die Ostfront musste, hat er noch sich verlobt mit Marie, die Familie von Marie ist eine Bauersfamilie und seine Familie, Siegfrieds Familie, leben zu diesem Zeitpunkt als Nachbarn sozusagen beide Bauernhöfe nebeneinander in einem fiktiven Ort Kaltenstein. Und die zwei ähm, lieben sich, sie sind beide sehr, also es ist etwas, was man in der Serie eigentlich nicht, nicht sehen kann, aber ähm, sie lieben sich aufrichtig, es ist richtig die erste Liebe, Erste große Liebe sind beide sehr ähm, freiheitsliebende Menschen, sehr lustige Menschen. Und sie geben sich halt noch das Versprechen zu heiraten, bevor Siegfried an die Front muss. Und er kommt nach sechs Jahren wieder und ähm, er ist ein komplett veränderter Mensch. Er ist schwer kriegstraumatisiert von den Gräueltaten, die er erlebt hat, die er auch begangen hat. Und ähm, er sagt selbst über sich, er sei ein Stein. Also er ist völlig von sich selbst, von seiner Emotion entkoppelt. Und ja, das ist ein spannender Charakter, ist auch <lacht> durchaus eine Herausforderung. Und ähm, er trifft halt auf eine Heimat, die in nichts mehr der Heimat gleicht, die er verlassen hat. Weil mittlerweile ist halt der erklärte Kriegsfeind, die Besatzungsmacht der Amerikaner jetzt der potenzielle Heilsbringer, die sind auch die Finanziers, investieren sehr stark und seine eigene Familie auch sehr, sehr stark, weil sein Vater als entnazifizierter Bürgermeister mittlerweile in dieser Stadt ein, mit seiner Familie ein relativ elitäres, gutbürgerliches Leben führt und gleichzeitig einen Baustoffhandel hat, bei dem die Amerikaner die besten Kunden sind. Und er kommt halt in diese Welt zurück und erkennt sie nicht wieder und vor allen Dingen erkennt er auch sich nicht wieder, und ähm, er wird diese ganze Serie lang eigentlich am allermeisten damit kämpfen, dass er nicht mehr zu dem Charakter zurückfindet, der er selbst mal war, sich selbst nicht mehr findet und deswegen auch weiß, dass er diese Frau, diese Marie, für die er überlebt hat, er sagt selbst, er hat nur ihr Gesicht nicht vergessen und er hat die ganze Zeit daran geglaubt, er hat sich daran geklammert und er merkt, dass er dadurch, dass er selbst nicht mehr er selbst ist, diese Frau nicht halten können wird. Und in diesem Kampf mit sich selbst begegnen wir Siegfried und da verfolgen wir ihn.
0: Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass er schon dann, denke ich mal, auch eine, eine krasse Herausforderung, also jemanden zu spielen, der von sich sagt, ähm, er sei, sei gefühlslos.
1: Ja, die Figur hat schon enorme Ausschläge, aber dann tatsächlich eher in die Aggression. Und ähm, die Verletzlichkeit von Siegfried, die da drunter liegt und die Verletzungen, die ihm zugefügt wurden und die er anderen zugefügt hat, diese Traumata, die kommen halt immer wieder nur in den Zwischentönen durch. Ich finde es find eine ganz, ganz tolle Rolle zu spielen, weil man muss da sehr viel in den Zwischentönen halt ähm, passieren lassen. Und ich persönlich habe ein wahnsinniges Mitgefühl mit dem Siegfried auch, obwohl er, also er ist, er ist ein Arschloch. Und das ist das Schöne an dieser Figur und auch für mich auch das Schöne an dieser Serie, dass halt die Charaktere, die wir kennenlernen, alle nicht schwarz und weiß sind. So. <lacht> sie haben halt alle ihre Geschichte, sie sind alle Figuren in einem gesellschaftlichen Wandel, in einem persönlichen Wandel. Mhm. Das sind alles Figuren, denen man ihre Geschichte anmerkt und deren Geschichte man auch ein wenig verfolgen darf und so, wo man die hinter die Kulissen gucken darf. Das finde ich so toll.
0: Ich fand auch ziemlich spannend zu sehen, du hast gerade auch so ein bisschen angesprochen, wie wirklich konzentriert in diesem fiktiven kleinen Dorf so viele verschiedene, ich sag mal, Positionen gegenüber den, den neuen Amerikanern deutlich werden. Also das reicht ja von deiner Rolle Siegfried irgendwie, der natürlich geprägt ist durch die Gefangenschaft und vielleicht noch so ein bisschen dieses Kriegsdenken hat, bis hin zu seiner Schwester, die dann sehr, sehr offen und dankbar ist. Ja. Das fand ich ziemlich interessant zu sehen ich habe noch eine Frage. Du hast ja jetzt eine ganze Zeit lang, sage ich mal, diesen Charakter gespielt, die Rolle so ein bisschen begleitet. Wenn dann Drehschluss ist von so einem Projekt, überlegst du dir manchmal, wie es für deine Rolle weitergeht oder machst du einfach einen Haken hinter und sagst, fertig?
1: Nee, ich glaube, explizit bei dieser Serie interessiert es mich sehr, was aus dem Secret wohl geworden ist und, ähm... Ich bin auch total dafür, dass man die Geschichte weitererzählt, weil es interessiert mich nicht nur bei Siegfried. Ich habe die Serie jetzt ja auch als, ich habe die jetzt gerade geguckt, einmal durchgebincht. Und es ging mir nicht nur bei Siegfried so, also es geht mir nicht nur so bei ihm, dass ich denke, ah, wo geht dieser Charakter jetzt wohl hin? Es ging mir ja auch ganz explizit auch bei der Figur Marie so und bei ihrem bei ihrem Liebhaber, dem George, also Elisa Schlott und ähm, Ryomi, die Mpeo, ähm, die einfach so eine wahnsinnig anrührende, echte auch leichte Liebesbeziehungen in diesem ganzen Korsett drumherum gespielt haben. Und ähm, die ja letztlich dann am Ende, ohne dass ich jetzt irgendwas spoilern will, aber versuchen, einen Weg mit sich selbst zu finden, der sehr unkonventionell ist und mich persönlich interessiert wahnsinnig, wo diese Geschichten wohl so hingehen. Und das ist natürlich, klar, auch mit meinem eigenen Charakter so. Aber das ist auch das Schöne als Schauspieler. Man darf das dann ja gehen lassen und sich überraschen lassen, was sich wohl die Autoren noch so noch so einfallen lassen. Also, <lacht> ich bin sehr Auf gespannt. jeden
0: Fall. Ich finde, das ist immer auch ein extrem gutes Zeichen. Also ich habe die auch schon geguckt, die äh, komplette Serie. Wenn man dann irgendwie noch so ein bisschen so auf dem Sofa sitzt und vielleicht noch so ein bisschen die Serie so nachhallen lässt, das zeigt auch, dass die Serie sag ich mal, Eindruck hinterlassen hat und das ist ja eigentlich ähm,
1: immer gut. Ist in meinem Fall tatsächlich auch so. Also ich konnte diese Serie wahrscheinlich auch, weil ich erst, also mein Charakter kommt erst ab Folge 3, das heißt, ich kann die Serie durchaus auch aus Zuschauerperspektive gucken. So. Und ich muss sagen, die hat mich echt nachhaltig irgendwie beschäftigt und beeindruckt. So. Also es ist irgendwie, lässt mich nicht los. Und ähm, vielleicht lässt es mich auch nicht los, weil ich im Vorhinein, ich habe mit meinen Großeltern darüber gesprochen, über die Zeit, die haben auch diese, das Ende des Krieges damals noch erlebt und ähm, dann auch ganz bewusst noch aus Kinder- oder jugendlichen Perspektive die Nachkriegszeit, die dort erzählt wird und ich finde es so spannend, wie unterschiedlich die Blickwinkel auch auf so eine Zeit sind, also ähm, du kannst eigentlich wieder aus jeder Perspektive so heterogen, wie die Gesellschaft halt ist sind auch die die Erzählungen und die Geschichten und die persönlichen Meinungen zu diesen Zeiten. Und äh, mein Großvater zum Beispiel, der hat tatsächlich auch in dieser Zeit dort in der Falten Eifel tatsächlich gelebt. So. Und hat von den ersten schwarzen GIs erzählt, die ihm äh, damals dann irgendwie, die, die ihm Schokolade geschenkt haben. Die ganzen es waren so Klischee-Geschichten, aber es waren auch so ganz, ganz ehrliche, besondere Geschichten dabei, wie, dass er für seinen Vater dann immer ähm, irgendwie wie ganz viele andere Dorfkinder losgelaufen ist und ähm, die ähm, weggeworfenen Zigaretten gesammelt hat so Das war ja der tolle Tabak. Und dann haben, hatten die alle so ein Döschen dabei und haben das dann ihren Eltern mitgebracht und dann wurden da neue Zigaretten draus gedreht. Und das erzählte er so ganz fröhlich, als wäre das irgendwie so eine Schatzsuche gewesen oder so. Und es waren, so, waren auch so... Also ich glaube, die Geschichte hätte zum Beispiel keinen Zweiter erzählt. Und das finde ich auch so toll an dieser Geschichte von Ein Hauch von Amerika, dass jeder Charakter so seine ganz individuelle Geschichte fährt und man trotzdem so dicht ran kann und durch verschiedene Perspektiven auf eine Zeit gucken kann. Ich finde es ganz toll.
0: Auf jeden Fall würde ich die zustimmen. Ich finde auch einfach mal spannend, dass man mal diese Zeit in der Serie gezeigt hat, weil ich persönlich hatte die jetzt so gar nicht ähm, so gar nicht richtig auf dem Schirm. Und ich denke, ähm, viele haben die gar nicht auf dem Schirm und dass da so ein bisschen ähm, das gezeigt wird, war, war schon stark. Weil in dem Zusammenhang würde ich dich fragen, du bist ja, ist ja nicht deine erste historische Serie oder historischer Film, den du machst. Viele kennen dich ja auch aus Deutschland 83 bzw. 86, 89. Für wie wichtig hältst du denn so? Filme und Serien über, über Geschichte oder speziell vielleicht über, über
1: deutsche Geschichte. Also so, wie sie dich und mich nicht ganz losgelassen hat, die Serie, irgendetwas Emotionales bleibt ja zurück. Und ich glaube, das ist das, was solche Stoffe leisten können. Also sie können nicht Geschichtsunterricht ersetzen. Ähm, es sind funktionale Stoffe, aber sie können halt... Sie können halt eine emotionale Brücke bauen zu einer Zeit, aus der man sehr, sehr viel lernen kann. Und das ist, glaube ich, das, was ganz oft fehlt, was auch mir oft gefehlt hat, wenn ich mich so mit der deutsch-deutschen Geschichte auseinandergesetzt habe oder mit der Kriegsgeschichte, dass ich immer wieder denke, boah, wo ist da mein emotionaler Anker? Ne? Weil ich habe einfach nie einen Krieg erlebt. Ich, ich habe auch nie Faschismus erlebt. So. All diese Dinge, ich habe Flucht nicht erlebt. Ich lebe einfach in einer sehr, sehr privilegierten Gesellschaft seit Jahren. Und ähm, ich glaube, dass diese Stoffe einfach dafür wirklich wertvoll sein können, dass man eben nicht das Gefühl hat, man wird von Jahreszahlen abgeschreckt oder das, ist, das geht mich alles nichts an, sondern auf einmal geht einem das was an, weil man mit einer Figur sympathisiert, mitfühlt, in der Empathie gefangen ist mit den Figuren von so einer Serie. Und das kann zumindest ein erster wichtiger Brückenpfeiler sein. Also für mich als Schauspieler zum Beispiel ist es so, dass ich dann echt anfange, hinterher zu recherchieren, weil es mich einfach interessiert. Das muss jetzt nicht mit jedem Zuschauer so sein, aber wenn schon was übrig bleibt, wenn eine emotionale Brücke gebaut wird, dann kann es schon helfen, glaube ich. Und wir brauchen diese Hilfe. Also wir müssen von allen Ecken und Kanten angreifen, um unsere Gesellschaft vor einem richtig gefährlichen Rechtsruck noch zu bewahren. Das ist auch mit die Verantwortung meiner Generation und der jüngeren Generation und aber auch die Verantwortung der älteren Generation, die viel konservativ und auch rechts gewählt haben und so. Und ähm, ich glaube, es wird nie aufhören, dass wir diesen Diskurs führen müssen, um für unsere Demokratie zu kämpfen und ähm, gegen Faschismus zu kämpfen. Und wir haben nun mal in der ganz nahen deutschen Geschichte die besten Referenzen, um sich anzugucken, wohin Rechtspopulismus, Faschismus, Verschwörungstheorien, ähm, wo, wohin all das ähm, führen kann. Und insofern Immer wieder gut, wenn solche Serien gemacht werden und immer wieder gut, wenn sie nicht mit dem erhobenen Zeigefinger gemacht werden, sondern wie diese Serie auch eigentlich vor allen Dingen auf, wie ich finde, empathischer Basis funktionieren. Also, dass man wirklich an diesen Figuren andockt und mit ihnen diese Zeiten denkt.
0: Ich fand es auch interessant zu sehen, beziehungsweise eigentlich war ich so ein bisschen schockiert, das zu sehen, wie sich diese äußeren Lebensumstände, sag ich mal, gewandelt haben. Sprich, äh, damals hat man das ja auch in der Serie gesehen, gab es noch nicht in jedem Haus ähm, irgendwie einen Stromanschluss, gab es kein Licht mhm. ähm, und heute sprechen wir über Videochat miteinander, aber Themen wie, wie, ja. wie Rassismus oder auch die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, was man an Maries Bruder sieht, ja. äh, wie vergleichsweise wenig sich, sich da getan hat, das ist schon ein bisschen, ein bisschen schockierend einfach. Ähm, wir wechseln mal ganz kurz das Thema, wir haben nicht mehr viel Zeit, du bist ja auch äh, Musiker, das ist eine eigene Band Dame und ich habe gehört, du hast manchmal so einen ganz cleveren Trick, sage ich mal, Texte zu lernen in Verbindung mit Musik.
1: Ja, also es ist tatsächlich auch in Verbindung mit diesem Projekt kann ich da was erzählen. Ich mache mir das manchmal zu eigen, dass ich mir Songtexte wesentlich besser merken kann, als jetzt zum Vergleich ein Gedicht oder ein Vortrag. So. Und ähm, ich habe das schon manchmal gemacht, dass ich, wenn es Texte waren, die ich die ich, sage ich mal, emotional nicht nachvollziehen konnte, sondern die vielleicht Sachtexte waren oder so, die in einem Monolog drin vorkamen. Das habe ich dann manchmal gehabt, wenn ich irgendwie politische Inhalte wiedergegeben habe oder so, oder Aufzählungen. Dass ich dann mir einfach irgendwie so ein Vorkor-Song bastel und anfange, darüber Melodien zu singen und ähm, das dadurch in mein Unterbewusstsein reinkriege, so. Es war tatsächlich auch bei dieser Serie so, dass ich zum Casting gegangen bin, auf Grundlage einer etwas anderen Rolle Siegfried tatsächlich. Der war damals noch, bevor wir losgedreht haben, noch wesentlich radikaler und hat dann letztlich so eine Art Bürgerwehr und Widerstand in diesem Kalten Stein hervorgerufen. Und eine dieser Castingszenen war halt eine unglaublich ausschweifende Rede, also letztlich eine äh, Mobilisierungsrede an die Bauern und an die Opfer der Enteignung und so. Und auch da habe ich mich tatsächlich hingesetzt <lacht> und damals mit der Gitarre so ein bisschen ähm, so ein paar Passagen zumindest so als Song zusammengefasst. Äh, das ist, äh, weiß nicht, das ist jetzt auch keine Zauberei. Ne? Viele Leute machen sich irgendwie visuelle Brücken, so um Texte zu lernen oder so, und ich mache es halt über die Musik, aber äh, funktioniert gut. Ja. Ja. aber besser ja, okay. ist es natürlich, sorry, aber besser ist es <lacht> natürlich, wenn man, wenn man weiß, warum eine Figur wann was sagt und man deswegen ja. nicht über den Text nachdenken muss, das ist besser, aber das ist dann auch manchmal den Clinch, den man mit den Autoren hat, ne, oder so, den ah, Kampf, okay. den man mit sich selbst ausfechten muss, so, macht immer jeder Bogen für einen selbst in seiner Figur auch Sinn oder kann man sich den so bauen, dass man in dem Moment auf den Gedanken kommt, so, genau. Auf jeden Fall eine interessante Herangehensweise. Wir haben noch ganz wenig Zeit, trotzdem würde ich jetzt ganz kurz am Ende dieses
0: Podcasts diese beiden, ich sag mal, Kompetenzen von dir verbinden. Auf der einen Seite dein historisches Wissen, was du ja durch die eine oder andere Serie angeeignet hast, auf der anderen deine Leidenschaft der Musik. Wir spielen eine ganz verkürzte Version eines Spiels, was wir schon mal hineingeschaut gespielt haben. Oha. Und zwar nenne ich dir jetzt ein historisches Ereignis und ja. einen Song. Und du musst mir sagen, was war zuerst da? Also ich sag zum Beispiel Mauerfall und Despacito und du sagst mir, was war zuerst da? Bist du bereit? Warte also mal los. Mit dem ersten Spatenstich beginnt der Bau des BR-Flughafen oder Raw von Katy Perry. Was war zuerst da?
1: Raw von Katy Perry? Ähm, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich hab keine Ahnung, wann Raw rauskam. Was ist das denn für ein Song? Der ist mega bekannt von Katy Perry wahrscheinlich, ne? Jetzt mache ich mich richtig zum Deppen, ne? Raw, sing mal an, wie geht der? Ähm, um, The Tiger ah, yeah, Ach, das Ding, Oh Gott, schlimmer Song. Ja, ja. Dancing through the fire. Raw. Ach so, Raw wie. Raw. Jetzt, jetzt hab ich's. Ja, Raw, Katy Perry. Keine Ahnung, warte mal, war Spatenstich? Nee, der kam danach. Also erst Spatenstich und dann kam Katy Perry. Vollkommen richtig. Äh, Baubeginn
0: 2006, ja. Raw dann 2013. Ja, die haben
1: ja ordentlich gebaut, du. Das ging ja eine Weile.
0: <lacht> ja, ja, 14 Jahre. Ähm, okay, ja, jetzt vielleicht genau. ein bisschen in der Zeit, wo du musikalisch vielleicht äh, dich eher wohlfühlst. Ja. Das Nichtanliegen des Gutes im Auto wird in Deutschland erstmalig mit einem Bußgeld bestraft. Oh ja. Das Oder ich der mich. Crocodile Rock von Elton John. Was war zuerst da?
1: Crocodile Rock war so Mitte der 80er, Anliegen der, ähm, der, der Dings, der ähm, Anschnaller war, glaube ich, Anfang 90er. Ich würde sagen, es war der Crocodile Rock, der zuerst da war.
0: Stimmt, Crocodile Rock war zuerst da, aber
1: schon, schon 72. Wow, ähm, was echt? Aber. Ja, ja. Oha. Oha. Ja, okay. Naja, aber oha. Den habe ich, okay. hab ich sogar mal gespielt auf dem Klavier. Ja, na, egal. Ja. ja, es ist ein, Ach, ein ist guter es. Song. Wow, okay. Ja, ja. Und wann war Anlegen des Gurtes? Äh, das war erst 84. in hab den 80er. auch überrascht. Ach, das war Mitte 80er. Ja, komm, ja also mal. das Gesetz gab's alles, irgendwie schon Alles vorher, richtig gesagt. Aber, und alles äh, falsch
0: gesagt. Aber Bußgeld äh, wow. gab's und erst na später. Ja, okay, äh, finale Frage. Angela Merkel wird zum dritten Mal als Kanzlerin vereidigt. Oder Hello
1: von Adele? Nee, auf jeden Fall. Ähm, erst wird Angela Merkel drittes Mal Bundeskanzlerin, dann kommt Adele.
0: Das ist auch wieder vollkommen richtig. Angela Merkel 2013, Hello
1: von Adele dann 2015. Ähm, alles richtig. Äh, sehr, mhm. gut. <lacht> sehr sehr gute Arbeit. Cool. So. Naja, naja, das mit dem Elton John Crocodile Rock und ah. das, da war ich aber im falschen ja, Aber Jahrzehnt sagen wir mal, die, die so. bestanden. Bestanden, <lacht> äh. die Prüfung. Ähm, Letzte okay.
0: Frage. Ich hatte gerade Elisa Schlott zu Gast und habe sie gebeten, mir eine Frage für dich mitzugeben, die ich dir jetzt stellen werde. Oh, cool. Und ihre Frage war, welche Tanzart würdest du gerne erlernen?
1: Hm, oh, ich bin ein miserabler Tänzer. Also das stimmt nicht so ganz. Zu meiner eigenen Musik tanze ich sehr gerne, aber da bewertet mich ja auch niemand. Ähm, Tanzart würde ich gerne erlernen. Ich glaube, ich habe eine gute Bekannte, die wollte mit mir immer mal Swing tanzen. Oder Lindy Hop. Ich kann es halt gar nicht ich, und ich habe auch keine Lust, es zu lernen, aber wenn ich es jetzt schon können würde, mhm. also manchmal will man ja so den Lernprozess überspringen und es eigentlich schon können, dann würde ich wirklich wahnsinnig gerne Swing tanzen können.
0: Ja. Vielleicht sehen wir nicht am nächsten Projekt dann. Also äh, ich würde es gerne können, ich will es nicht lernen,
1: Weg, aber ich würde es gerne können. <lacht> ja genau, aber das ist ganz oft so bei, bei verschiedenen Fertigkeiten, ich will es eigentlich nur können und nicht lernen. <lacht> ja, ähm, gehört vielleicht dazu, sehen
0: ja. wir dich dann ähm, Jonas, vielen vielen Dank dass du da warst, hat mhm. mir mega viel Spaß gemacht mir auch. Ähm, und euch kann ich empfehlen am 1., am 4. und am 8.12. jeweils um 20.15. Uhr im 1. ein Hauch von Amerika zu gucken oder schon ab dem 24. November in der ARD Mediathek, es lohnt sich wirklich es ist äh, unfassbar spannend und auch ziemlich interessant, vielen Dank dass du da warst, ciao
1: jo, ciao, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, bis bald
0: das war auch schon das Interview mit Jonas Ney. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank fürs Zu-Gast-Sein und für das Mitspielen beim Quiz. Ich habe euch nochmal alle Sendedaten zu Ein Hauch von Amerika in die Folgenbeschreibung gepackt. Ich kann euch die Serie wirklich nur sehr empfehlen. Übrigens war in der letzten Folge Elisa Schlott zu Gast, welche in der Serie Marie, die Verlobte von Siegfried, spielt. Mit ihr habe ich auch über die Serie und Amerika gesprochen, aber wir haben uns auch den richtig wichtigen Fragen gewidmet, zum Beispiel, ob es das Ungeheuer von Loch Ness wirklich gibt. Also hört gerne mal in diese Folge rein. In der nächsten Folge ist übrigens Ryomi DM4 zu Gast, welcher ebenfalls eine Hauptrolle in Ein Hauf von Amerika inne hat. Also abonniert am besten diesen Podcast hier, um keine Folge mehr zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.